0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？爱美是人的天性，每个人呢都喜欢自己看起来赏心悦目，皮肤呢最好白皙透亮，而且看起来非常的光滑。那身形呢？女生一定希望自己是浓肩和度，男生呢可能觉得自己要有肌肉，然后看起来整个是身形很挺拔的。所以呢，有这样子爱美的需求，自然呢就会有一些产业会应应这一些需求。比如说什么呢？像是医美诊所啦，或者是所谓的护肤中心、健身房，或者呢是像那一些美登风啦、瘦身美容的机构。在这种商业交易下，只要你企业经营者呢所提供的产品或者是服务能够让消费者是满意的，达到消费者他预期的一个效果，那自然而然消费者也会心甘情愿地去付出该付出的费用。可是呢，我们都知道啊，要让自己变美是要付出相当的代价，尤其是透过外人去提供商品或者是服务来让你变漂亮。往往可能都是所费不知。再者，因为对于美这样的一个标准，如果消费者呢跟企业经营者两者的认知呢是不一致的时候，那这时候呢，消费者可能就会希望说，那他想要解约或者是终止这个契约。而对于企业经营者来讲，他心里当然是不想要解约或者是终止契约，因为他还想继续赚钱嘛。那这时候呢，在双方有各自的一个盘算考量下，往往就会产生后续一些法律上的问题。那这就是今天我想跟大家聊的。作为消费者呢，当你在购买一些美容相关的商品或者是服务的时候，你应该要注意哪些事情呢？接下来呢，我想要谈几个部分。一个呢是，如果今天呢，你是在思虑不周的状况之下。买了这个相关的美容商品，你后悔了，那你在法律上可以有什么样的主张呢？第二个是你今天呢是考虑清楚下，然后才去跟店家签订关于这些美容商品或者是服务的契约，可是做了一段时间之后，你觉得没有达到你预期的效果，那你想要终止，那那些呢你在签约时就一次付清的金额，有没有可能可以要得回来呢？这两个部分呢，就是我们这一次主题想要谈的。好，那我们先来讲第一种情形，就是你是在思虑不周的状况之下签下了购买这个美容商品或者是服务的契约，那你后悔了，你想要解约怎么办呢？想正在听 podcast 的大家，你们自己或者是身边的亲友都有可能在路上曾经被陌生人搭讪。然后呢，之后再带你到所谓的美容护肤中心去，然后再运用人海战术。他的目的呢，就是希望你能够当场购买他的美容产品的一个契约，而这个金额呢，小则可能是上万，大则十几、二十万以上都有。而有些人呢，在面对这种搭讪的时候，因为他够坚定，他可能就是直接拒绝了。但是呢，这些销售人员呢？各个,个呢都是训练有素，口才很好，而且往往呢会看准这个消费者他内心到底在意什么，尤其呢对自己的外在非常的在意，而且耳根子又软的话，那这些几乎都成为他们的囊中物了。可能会想说，那些会成为他们囊中物的人呢，应该都是不够聪明的人吧？其实啊，他们并不是不聪明的人，而是说呢，在当下的状况之下。因为所处的环境以及呢，他们内在所在意的点被激发出来了，所以这个时候可能情感的部分就是希望自己变漂亮的这件事情盖过了他们的理智，然后呢，就在一时冲动之下购买了高额的一个美容产品。那为了避免成为这些店家的囊中物呢，今天我们就仔细的来听一听，到底呢他们是用什么样的手法，什么样的话术。进行不当销售的行为，我们去看看他们到底在过程之中会做了哪一些事情，会导致消费者呢，即便在后面后悔了，想要解约或者是终止契约的时候，可能拿回来的金额都变得很少了。去年七八月的时候，公平交易委员会呢，针对一家已经创业三四十年的一个化妆品公司，在进行商品销售的时候。认定他所用的一个行销的手法已经构成了影响交易的一个秩序，而且受害者的人数众多，于是呢就开罚了史上最高的一个罚锾金额，新台币两千五百万元。这家的做法是怎么做的呢？他呢会先在路上用说要请你帮忙做问卷，或者是呢找别的话题跟你搭讪，那在你愿意呢协助他做问卷。或者是说跟他有进一步交谈之后呢，他就会把你带到他们的一个护肤中心去。先跟你说呢，我们这里有免费的肤质检测。那你人这么好，那我顺便帮你做肤质检测吧。检测完呢，再跟你说啊，我们公司最近有所谓的优惠专案，那你要不要试试看呢？而且真的很便宜哟、哦。一刚开始，他可能所提供的商品可能是金额并不是很高的。于是呢，他就会邀请你一起来做一个体验看看。而在你开始体验的时候呢，他会跟你说，因为要比较嘛，那就只先帮你做一个半脸的体验。而在这个时候呢，他就会跟你说，嘿，你们发现两者的差距是很大的？那你希不希望呢，你的皮肤是越来越好的呢？这时候可能就会有所谓的人海战术。除了原先跟你接洽的人之外呢，现场其他的人呢，就会开始轮番上阵的来说服你，而且他们比你还有耐心，甚至于呢，他们曾经的记录呢，曾经有对消费者跟他们谈谈到四点五个小时以上。这时候，你如果呢是耳根子比较软的人，而且也不堪其劳，又想要赶快离开的话，那你可能这个时候呢。你就会接受呢？他所提供非常昂贵的一个商品套餐，而且他们很厉害的是呢，在你已经决定要购买的时候呢，他们会拿出书面的契约书来，以及所有的商品，那就会以为了要确认说这个商品有没有瑕疵，他就会请消费者呢一一的打开所有的商品，然后去做确认，而且这时候呢，他也会透过录影的方式。来确认说，哎，你真的是出于自主的意愿之下去打开这些商品的，而且录影之前呢，他甚至会跟你说，我之后会问你一些问题，是为了要保障双方嘛。所以呢，对于我所有的提问，你都只要直接回答同意就好了。那呢，事后你可能就会看到一个影片是，是消费者呢，他是自主的状况之下，把所有的商品都一一的开封，以及呢。他在回应呢，这个店家在问他所有问题的时候，他都是回答是同意的。而他所做的这些事情呢，其实，在事后当消费者他后悔了，想要来解除契约的时候，店家就会主张啦：你所有的商品都全部开封了，而且你也都是全盘同意的。那所以，即便你可以解除契约，你能拿回的钱呢，已经所剩无几了。怎么会这样呢？店家说的真的在法律上站得住脚吗？我们接着就来看看法律上的相关规定吧。对于消费者而言呢，《消费者保护法》的第十九条等于是他们的上方保剑。为什么呢？因为呢，消费者可以在收受这个商品或是服务，以他收受的那一天开始起算七天以内，他都可以无条件、不用付任何的理由。不需支付任何的代价，他只要寄回商品，或者是通知企业经营者，他就可以主张要解除这个契约。但是呢，只有两种类型的消费者，他可以来使用这样的一个上方宝剑。哪两种类型呢？一个呢是通讯交易，另外一个呢就是访问交易。通讯交易呢，最佳的代表类型就是所谓的网络购物。我们之前几集也有谈到，除非你今天买的商品是所谓的个人客制化，或者是像报章、杂志，或者是个人的卫生用品，这些属于合理例外的情势。只要今天呢，你透过网络买卖的东西都不是这些合理例外情势下的商品或服务的话，那你都可以行使在七天之内无条件的解除这个契约。好，那我们来问问，什么叫做访问交易呢？访问交易呢，指的就是企业经营者在未经邀约下，那就跟消费者呢，在他的住居所地、工作场合、公众场合或其他场合去订立契约。如果拿一个具体的例子来说的话，过去呢，一些在卖童书的业者，他可能呢会挨家挨户的去敲你家的门铃，然后呢带着他的商品去拜访你。去跟你做一个交易的行为，这个就是很典型的一个访问交易。而我们在前面呢提到的那样的一个化妆品公司，它和消费者之间呢签下那个购买它美容商品的这样的一个契约，到底算不算是访问交易呢？以刚刚的例子来看，他今天如果是在路上，透过呢要请你填写问卷，或者是主动跟你搭讪的方式。然后最后再邀请你去他的一个营业场所，然后游说你，最后呢让你签下买卖契约。这当然是属于所谓的访问交易。既然是访问交易，那消费者是不是只要在七天之内就可以无条件也无需负担任何的代价，就可以行使所谓的解除权呢？没有错，在法律上，只要是访问交易，当然就是可以依法来行使解除权。但是道高一尺，魔高一丈。你们知道，在实物上这样的一个企业经营者，他是用什么样的方式来主张抗辩，说他不是访问交易？第一个，他提出今天呢，他们是服务人员正在他们公司的楼下正在发送宣传的传单，那消费者是自己看到之后呢，觉得对于店家的商品很感兴趣。所以呢，才决定要进入到公司的内部去做进一步的了解。这种状况之下呢，企业经营者他是被动的，反而消费者是主动的，所以这个就不符合访问交易。另外，他还提出说，访问交易的那个法条里面啊，其中去提到的四个其他场所，企业经营者认为呢，因为前面提到的都是消费者的住居地、工作场所。或者是公众场合和其他场所，所以这个其他场所呢，应该是要限制在跟消费者有关的。那今天呢，当你最后签约的地方是在我们企业经营者的一个营业所的时候，那就也不符合这个要件啦。但是呢，企业经营者啊，他所提出的这两个说法，全部都是被法院给打枪的。法院是怎么回应的呢？还有提到说。如果呢，今天你这个营业场所它是在大马路上，然后呢又是在一楼的店面，或者即便是在二楼的店面，也是明显可以看得到的话，那今天如果有一个很想要解决皮肤问题的消费者，他在看到了这间店面之后，他是自己主动的进到这个店家，然后去进行消费，这个时候就不能称之为是访问交易。但是今天你这个店家。是在小巷弄里面，而且呢，又是在二楼的地方。公司本身的招牌呢，又非常的不明显。要说服第三人说，在这种状况之下，消费者是自己主动走进去，其实说服性是很低的。再者，为什么法律上呢会去赋予说访问交易跟通讯交易有所谓七天犹豫期间的保障？那是在于说，在这两种交易的状况之下。消费者呢，往往都是会迫于时间比较急迫，那他可能也没有思虑清楚，等于是没有准备好的状况之下就去做了这件事情。所以这个时候，法律会站在比较是保障消费者的这一方。那今天呢，我们在看那个构成要件的一个其他的场所，并不是说只要是在企业经营者的场所就不会被认定成是访问交易，还是要回头去看看说。消费者订立这个契约，他是不是深思熟虑的，还是他并还没有完全准备好就签订了这个契约？以此为判断，而不是说局限说那个场所只能是跟消费者有关。所以在这种状况之下，这家化妆品公司所提出说他们这样不算访问交易的说法呢，那当然就不被法院给采信。哎，那在这种状况下，你是不是想到说？那消费者只要行使解除权，就可以呢把他之前所付的钱全部都拿回来了。但是呢，这个化妆品公司它还有第二招哦。刚刚我前面讲的一个他们的过程，它呢会在契约一签订的时候，就让消费者以检查这个化妆品为由，几乎呢就快要把所有的商品全部都拆完了。所以这时候呢，即便你是要行使解除权，他也会跟你说，商品呢已经全部都拆封完毕了，所以即便呢你可以行使解除权，但是你也必须要付我这些商品的费用。那他这样的说法，法律上呢是不是站在他这一边呢？如果呢回到我们之前谈的那种网络购物要退货的话，也必须是要保持原商品的一个完整性嘛？因为你如果退回去不是一个完整的商品，那对于店家来讲，没有办法再把这个商品卖掉，它当然就受有损失了。所以保持商品的一个完整无缺是必要的。所以那家化妆品公司就是看到了这个点，他才会要求说消费者必须要在签约的第一天就几乎把所有的商品都给拆封做检查。所以像这种呢行使解除权的访问交易纠纷，当他进入到消费争议调解会议。或者是到法院的时候呢，消费者呢到底还可以收到多少退款，就会根据说剩下的商品的完整性是多还是少。而有些法院呢会针对这样的商品，也会采取比较宽松的一个认定，就是认为说你今天只是拆了外包装，但是那整个商品还是算是没有开封的状态，那这个还是可以算入退费的一个基准里面。那当然呢，有几个法院呢，他的见解会认定说，今天你这个化妆品公司，其实你的手法实在是太恶劣了，等于是在玩弄法条，所以他会认定说，你这种行为呢是违反诚实信用的，所以他会站在比较保障消费者的这一方，而主张说，即便他拆封了，他还是可以请求返还全部的一个金额。当然，这个还是属于比较少数的见解。所以，像有一些消费者保护团体，或者是说各县市的消费者服务中心，在看过这么多类似的案子之后呢，他们其实都会呼吁消费者在购买之前呢，要先想清楚你到底要不要买。另外呢，关于产品的检查，你只要针对你这一次要试做的一个范围去做拆封就好了。你不需要把所有的商品全部都拆封，全拆封的话就会影响说你之后如果想要解除或终止这个契约的时候，那到底他还可不可以再退还全部的钱给你？好，那我们现在呢就来小结一下，这次呢主要是想跟大家谈谈在购买美容相关商品的时候会有哪些法律上的问题需要了解。那今天呢主要讲的部分是。当你呢在路上被搭讪，然后呢在一个思虑不清楚，或者是被人家用人海战术的状况之下，你等于呢是被别人推着去签下了这样的一个契约。那你事后后悔了，你可不可以去行使解约权？那你可以要回来多少？当你呢是等于是在被动的状况之下去签下这样的一个契约，那当然是所谓的反问买卖。你是可以行使解约权的，而解约呢，可以拿回多少的钱，就要看呢这些商品还有多少是完整无缺的。所以记住，如果说有陌生人呢莫名其妙来搭讪，然后下一步呢是带你要去护肤中心的时候，麻烦你心中的警铃就要响起来，要不呢你就是立刻离开。你如果是一个好奇宝宝，实在很想要去看看。他到底在卖什么样的膏药的时候，到了那边最后决定呢？你要购买商品的时候，不要买太多的金额，以及如果真的买了，他叫你检查的时候，要你拆封的时候，你自己要想清楚哦。全拆光光的话，那之后呢，这些就都变成是你的，即便你行使解约权，钱可能就都要不回来了哦。今天呢，就是透过一个。在真实世界里面，美容业者呢，他是用什么样的一个手法来和消费者之间呢进行访问交易？大家都看清楚他们的套路之后，就更可以知道要怎么样的去保护自己了。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束了，下次再见喽，拜拜。<音>